0: 퓨어
1: 포커스 닥터스테판 113회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 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 참신한 목소리. (웃음)
1: 정말 오랜만에 여성 참가자 함께 녹음을 하는 것 같습니다.
0: 애청자 맞습니까?
2: (웃음) 네, 맞습니다.
0: (웃음) (웃음) 인권운동 하는 분이에요. 음. 네.
1: 인권 운동 하시기는 약간 좀 열열해 보이시긴는
0: 하네. 왜 인권 운동 하면은 뭐 억세야 되나 아니 그런 건 아닌데. 네. 그냥 인권 운동 하는 분 이렇게 불릅시다. 네 알겠습니다. <웃음> 예 오늘은 이제 지난번에 이어서 그 박근혜 임마 대통령 대통령의 방북과 관련된 이야기를 좀 보충해 보려고 합니다. 칠월로 네, 네. 제가 찍어서까지 말씀드렸습니다. 그렇게 자신 있게 말씀드리는 이유는 이제 육일호와 팔일호 사이에 있기 때문에 그렇죠. 북 스스로 육일호의 서울에서 팔일호의 평양에서 어 행사를 할 때에 대한 아 그런 합의를 이제 남측 해외 대표들과 아 이뤄냈고 아그 부분을 이제 남측 당국에서 이제 십일월 거니까 또 이제. 강하게 반발하지 않았습니까? 음. 이 과정을 통해서 이제 드러나는 것은 이제 6.1로와 8.1로 때 북은 민족통일전선, 하층민족통일전선 이제 과학적 현이고요 이제 대중적 표현으로 이제 민족대단결이라고 하죠. 음. 아, 우리 민족끼리의 행사를 6.1로, 6공동선언 15주년이 되겠습니다. 그리고 8.1로 광복 70돌, 동시에 이제 분단의 70주년이 되기도 하죠. 그 계기를 북남, 남북해외 우리 민족이 하나가 되는 대단결을 이룩하는 그렇게 우리 민족의 힘으로 자주통일의 대통령을 개척하려고 하는 그런 의지를 표현하고 있어요. 네. 이제 말을 길게 했습니다마는 민족통일전선의 하층통일전선을 강조할 때는 상층통일전선이 예비되고 있다 이렇게 보면 되겠어요. 육일호 팔일호 때 각각 서울 평양 아무래도 평양에서 성대하게 열릴 가능성이 높죠 왜냐하면 북측 대표단이 남측에 오는 것을 남측 당국이 막을 수 있기 때문에 또 남측 당국이 육일 운동선을 반대하고 있기 때문에 당연히 성대하게 개최될 리가 없겠죠 성사돼도 다행이다 그래서 지금 남측의 통일진보 세력은 정부종합청사 앞에서 노숙 농성까지 준비하고 있습니다. 그런데 이제 초점은 이런 하층민족통일전선의 6.15-8.15 사이 7월 달에 상층민족통일전선, 이제 남측 대통령이 이제 방북해서 북의 최고리더와 합의를 하는 거죠. 쉽게 말하면 사인을 하는 겁니다. 6.15 공동선언 14선의 버금가는. 6.15 공동선언의 실천강령이 14선이죠. 사실상 낮은 단계 연방제로의 진입을 의미하는 내용들이에요. 통일이란 말은 한 마디도 하지 않았지만 통일로 나아가는 과정으로 충분한 그런 실천 강령이자 예, 낮은 단계 연방제를 진입 단계라고 할수 있는 십사선은 그러나 이명박 정권 들어서서 오늘의 박근혜 정권까지 쉽게 말해 이명박근혜 정권 하에서 휴지장으로 전락해 있죠. 예, 그런데 그 박근혜 대통령, 박근혜 세력, 박근혜 패거리의 대표로서의 박근혜죠. 개인이 아니고 이 대표 박근혜가 방북해서 과연 6.15 선언의 버금가는 합의를 이뤄낼수 있겠는가 쉽지 않죠. 여기서 이제 북의 실력이 드러나는데 아, 구조적으로 그러니까 박근혜 상전인 미국 제국지 미국을 굴복시켜서 위로부터 박근혜의 방북과 합의를 강제내는 한편 또 남측에 있는 민중들의 또 전체 우리 민족의 힘을 발동해서 박근혜를 또 압박하는 위여고 아래로부터의 압박이라고 하겠어요. 그래서 도저히 박근혜가 또 박근혜 패거리의 수장으로서 방복하고 사인하지 않을 수 없는 상황이죠. 만약에 안하게 되면 어떻게 되느냐. 방북하지도 않고 또 방북해서도 쌓인하지 않고 틀어버린다면 어떤 일이 벌어지는가 그것은 이제 머지않아 9월 정도로 예상이 됩니다만 북미관계의 정상화가 발표될 것입니다. 그리고 그 전후로 해서 북일관계의 정상화도 잇따를 것입니다. 이런 조건 하에서 남측만 튄다면 남측만 고립되는 거죠. 남측 보수 언론에서는 통이, 통일 봉남이란 표현을 씁니다. 아, 북이 미국과 일본과 통하고 남은 고립시킨다, 봉쇄한다는 의미죠. 그렇게 되면 은외교적으로도또 민족적으로도 고립되게 되니까 그렇지 않아도 남측에서 민주를 파괴하고 민생을 파탄시킨 어, 구체적으로 세월호 악살이라든지 원세훈 성안정 게이트라든지 그리고 가계 부채 1 1 0 0 조를 비롯한 정부기업가계 4,500조의 재정부채, 이에 기초해서 노동자, 서민들의 세금폭탄, 담배사라든지 연말 세금정산폭탄이라든지 음. 그리고 공무원연금계약도 마찬가지 발상이죠. 그러는 와중에 이제 뭐 사드베치라든지 뭐 FX업이나 아파철기라든지등 미군산복합체의 배를 불리우는 천문학적인 국방비 예산은 함부로 지출하고 있죠. 결국 노동자 서민들을 더욱 착취하면서 미국 제국주의 독점자본의 초과잉여를 수탈하게 만드는 그런 사대 매국 행위를 하고 있는 거죠. 그런 의미에서 볼때 종미 사대 매국노다. 노예라는 뜻이죠. 그런 비난을 받고 있는데 다시 말씀드려서 방북하고 합의하지 않는다면 외교적인 측면, 특히 통일, 우리가 광복 7 0돌이자 분단 70주년인데 반민족, 반통일, 이럴 경우에는 역적이라는 표현을 써요. 그런 정체를 전면적으로 드러내 보이는 것이기 때문에 하반기, 가을을 넘기기 어려울 것이다 이렇게 봅니다. 실제로 미국이 그렇게 하라고 하는데 그렇게 하지 않았기 때문에 미국 눈밖에도 난 것이거든요. 예, 그러니 뭐 우리 민중 민족, 민족은 말할 것도 없고 미국의 눈 밖에까지 난 박근혜가 과연 출립할 수 있겠는가. 음. 사실 이제 북의 입장에서는 이제 박근혜가 와서 이제 합의하게 되면 수구 세력이 갈라지게 됩니다. 이제 통일 지향 세력과 반통일 세력으로. 과거 이제 진보와 개혁과 수구 간에서 90년대에는 진보가 고립됐죠. 그래서 1대1대1 이렇게 계산하면 1대 2의 구조였는데 2000년 6.15 동선언이 발표되면서 이제 개혁 세력이 6.15 공동선언에 동의하면서 진보와 개혁이 하나가 되고 수구가 고립되는 2대1의 구도로 바뀌었죠. 역량상 대비로는 네배 차이가 나겠습니다. 그런데 이제는 수구 세력이 갈라지게 되는 겁니다. 박근혜는 실제로 수구 세력 내에 대중 집안이 있어요. 김무성하고 차이가 거기에 있죠. 그렇기 때문에 박근혜가 가서 정확하게 얘기하면 박근혜 패가 가서 6.15 공동선언 14선언에 버금가는 합의를 하고 온다면 진보 개혁과 일부 수구 세력까지 포괄하는 통일지향 세력 때 일부 수구의 반통일 세력 간의 대비는 엄청난 차이, 결정적 차이가 나게 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 박근혜의 방북과 합의가 가지는 전략적 의의가 있지요. 그런데 그렇게 하지 않을 경우에는 다시 말씀드렸습니다. 우리 민중, 우리 민족으로부터 심지어 상전 미국으로부터까지 외면당하는 박근혜 정권의 파국적 말로는 불을 보도 뻔하게 된다. 실제로 남측 민중의 입장에서 볼 때는 박근혜가 이렇게 항쟁으로 퇴진되는 것이 더 좋죠. 그럴 경우에는 과거 4.19 항쟁, 6월 항쟁처럼 노동자 민중의 정치 세력화도 급격히 촉진될 것이다. 전반적인 대중운동, 진보 운동의 활성화뿐만이 아니라 결정적인 노동자 민중의 정치 세력화까지 촉진될 것이기 때문에 남측 민중의 입장에선 다시 말씀드리지만 박근혜 정권 아, 퇴진 투쟁, 퇴진 항쟁투쟁이 전개되는 것이 너무나 좋죠
1: 음.
0: 그럼에도 불구하고 어쨌든 광복도십국분단도십주년에서도한국통서도한국에서한대에서도 한국에서도 한국에에에서런의미에서도때박근서가한해서합한한다에한다면 우리 민족에서점에서 반대할 이유가 없는 것이죠 그것이 또 북의 민족통일전선이론. 김일성 주석이 직접 1993년 4월 전민족대단결 10대 강령을 작성하면서 제10항에 과거 불문 원칙을 새겨놓은 이유이기도 하죠. 잘합니다. 박근혜 정도 되면. 실제로 방북도 했고 아무리 주변의 보좌진들이 바보들이라고 하더라도 이런 것들은 너무 상식적인 것이기 때문에 그런 판단 지금 할 거라고 생각이 되고요. 그런 의미에서 이제 6월 박미가 있는 거고 그걸 초동하고 계서 이제 5월 캐리가 방남을 한 거죠. 예, 여기서 이제 지난번에도 말씀드렸습니다만 이제 남측 NL 예, 자주 계열에서는 상대적으로 예, 통일운동, 자주 통일운동을 강조하면서 통일운동, 자주 통일운동을 강조함 상대적으로 우경적 편향을 많이 겪어왔습니다. 아, 최근에도 민주민생 투쟁보다는 유기로 행사 성사에 초점을 두는 그런 경향 일부 NL 자주 계열이 보이고 있는데요. 바로 그런 편향이라고 하겠습니다. 우리가 이제 계급 모순과 민족 모순, 물론 계급 모순보다 민족 모순이 이제 주요 모순인 만큼 먼저 해결해야 하죠. 민족적 차별을 해소할 때만이 계급적 차별도 해소할 수 있기 때문에 그렇습니다. 예, 그렇지만 계급 모순의 해결, 계급적 차별 해소의 과제로 홀시하고 민족 모순 해결, 민족적 차별 해소에만 초점을 두게 된다면 우경적 편향을 겪게 되죠. 박근혜는 민주주의에 적이면서 민주민생의 적이면서 자주통일의 적이랑 잊지 말아야 하겠습니다. 민주주의 없이 자주통일이 없는 거죠. 그런데 반대로 민주주의 민주민생만 보면서 자주통일을 홀시하는 이제 PD 평등 계열에서 주로 많이 보였던 편향이죠. 계급 모순 해결만 천착하면서 민족 모순 해결 오히려 주요 모순인데 놓치는 그런 우를 범하에서도안 되겠습니다. 그러나 당면에서는 반박근혜 투쟁. 민주파계 민생 파탄의 박근혜 정권을 퇴진시키는 투쟁, 가능하면 항쟁으로까지 전개하는 한편 유기로 행사가 성사되도록 그 전에 5 2사 조치 해제라든지 아뭐 6월달에 뭐 북인권법을 또뭐 통과시키려고 하고 있고 또 북을 비롯한 중국, 러시아를 겨냥한 이제 사드 배치가 이제 아 추진되고 있지 않습니까? 뭐 이런 부분들이 이제 다 같이 한꺼번에 제기가 되고 있는데 아 그러나 역시 민주 민생 투쟁을 기본으로 하면서 잘 통일 투쟁을 배합하는 그런 방향으로 좀 돼야 되잖냐 물론 이제 갈수록 6위로 8위로 이렇게 해서 잘 통일 투쟁의 중요성이 부각이 될 겁니다. 또 7월 달에 방북을 한다든지 또 북의 대표단이 6월 달에 내려오거나 7월 달에 광주 유니버시아드 대회에 이제 북 대표단이 온다든지 이렇게 될 경우에 상대적으로 이제 통일 열기가 고양되면서 이제 다른 부분을 덮기 쉽습니다. 어쨌든 민족적 과제가 계급적 과제보다 우선되는 그런 조건이기 때문에 그렇습니다. 그러나 역시 남측에서 자주 통일 없이 민주주의 없기도 하지만 역시 기본은 당면에서는 민주 민생을 기본으로 자주 통일을 배합하는 것이 맞겠다. 반박근의 투쟁, 박근의 퇴진 투쟁을 일관되게 펼쳐야 한다. 6.15 공동선언이라고 할 경우에 민족통일전선의 상층통일전선 아닙니까? 6.15 여기로 공동선언 자체가 남측의 대통령이 방북해서 북의 최고 리더와 합의한 것 아닙니까? 14선언도 마찬가지고. 네. 다시 말씀해 북의 입장에서는 박근혜 정권은 상층 통일전선의 대상이지만 남의 민중의 입장에서는 박근혜 정권은 퇴진 투쟁의 대상이다. 아, 통일전선의 대상과 투쟁의 대상이라는 측면의 구별을 언제나 잊지 말아야 하겠습니다. N.L. 자주개월의 일부가 이런 부분에서. 통일전선의 대상을 위주로 보면서 투쟁의 대상이란 부분은 홀시하는 우편향을 종종 범하는데요. 특별히 주의할 때다 강조해 말씀드립니다. 질문이 없어서 막간에 조금 더 보충하면 이제 지난번과 다른 내용의 초점은 뭐냐면 박근혜가 7월에 달 방북할 수밖에 없다. 그렇게 위에서 미국을 아래로 민중 민족의 힘까지 동원하고 있다 북이 고도의 전략이죠. 그런데 에, 박근혜 개인은 방북하고 싶어서 실제 방북도 했고 또 통일 대박이란 말도 하고 그렇게 해야 이제 본인이 사니까 정치 경제적 위기도 심각하고 그런데 그 박근혜 팬은 여전히 그 반통일적 속성 때문에 박근혜의 방북을 막을 수가 있어요. 그렇게 해서 방북을못할수 있다는 얘기죠. 그렇게 되면 팔 위로 지나서. 8.15까지 응축된 우리 민족의 대단결 역량까지 동원돼서 하반기에 박근혜 정권 퇴진 투쟁은 더욱더 가열차게 전개될 수밖에 없다. 그런데 사실 남측 민중의 입장에서는 이게 더 바람직하거든요. 왜냐하면 그렇게 할 때만이 노동자 민중의 정치 세력화가 촉진될 것이기 때문에 사1 광쟁, 유월 항쟁 직후에 우리 운동의 상승기가 재현될 것이기 때문에 그렇습니다. 이 내용이 오늘 첨부됐어요. 음. 예, 가끔 댓글에 맨날 똑같은 얘기한다라고 하는데 <웃음> 아, 중요한 내용은 반복하는 것이 중요합니다. 네. 예, 그렇죠? 앞에는 이제 내용적 측면이고 뒤는 이제 방법적 측면으로 제가 언어 이, 유희를 예, 했는데 예, 저같이 창의적인 내용을 탐구하는 연구자가 반복적인 걸 좋아할 리가 없죠. 음. 예, 그러나 이제 오랜 어, 이론 연구활동과 그런 내용을 대중적으로 공유하는 활동을 하면서 이제 터득한 것은 중요한 내용일수록 이제 반복적으로 이 설명하는 것이 이제 필요하다는 겁니다. 다만 좀 다양한 각도로 조명하죠. 얼핏 들으면 비슷비슷한 내용을 하는 것 같아요. 그러나 절대 그렇지 않습니다. 오늘 혹시 비슷한 얘기를 하지 이렇게 듣는 분이 있을까봐 아, 그 내용 자체가 중요하기도 하지만 아, 다시 말씀드려서 방북이 되지 않았을 때의 에, 상황이 어떻게 흘러가는가 라는 것을 이해한다면 당면 정세의 맥을 짚을 수 있다. 아, 어떤 북의 전략이라든지 또 전체 코리아 반도의 흐름이라든지 이런 부분을 더잘 이해할 수 있다. 예. 이런 에, 설명입니다.
2: 일부에서는 러시아 전승절 기념일을 계기로 남북의 순회들이 실제로 만남이 성사되는 거 아니냐 이런 기대감이 있었는데요. 이게 무산된 조건에서 7월에, 7월에 박근혜와 북의 최고 리더의 만남 가능성이 현실성이 있을까 이런 좀 생각이 들고요. 또 하나는 아까 말씀하신 대로 남진보진영 일각에서는 상층 통일전선만을 염두에 두고 어, 지금 각종 제기되는 투쟁에서 반박근의 투쟁, 그러니까 박근혜 퇴진 투쟁을 구호를 들지 않고 있습니다. 어, 이것이 실제로 통일투쟁도 해야 되지만 어, 민생 민주를 염두한 반박근의 퇴진 투쟁도 버려야 되는 조건에서 이후 정세 속에서 남의 진보 진영들이 이두 가지를 어떻게 잘 배합해야 되는지에 대한 의견을 듣고 싶습니다.
0: 그 러시아 전승절에 북의 최고 리더가 갈가능성이 있었어요. 실제로 최용의 특사가 사전에 그 조율 때문에 가기도 했죠. 러시아에서도 이제 상당히 기대가 컸습니다. 그래서 거의 확실하다라는 그 표현들을 했고요. 그러나 단정적으로는 안 했어요. 그러니까 여전히 북 최고 리더의 최종 결심이 유보된 상태였습니다. 그런데 이제 남측의 이제 국가정보원이 앞질러서 뭐. 당연하다는 식으로 이제 보수 언론들의 보도를 유도했죠. 그리고 박근혜는 가기 어렵다는 결론을 내렸고요. 미국 눈치를 본 거죠. 그 전에 이제 그 반둥 컨퍼런스 그것도 올해가 60주년이기 때문에 매우 중요했어요. 물론 60년 전에도 이제 북은 참관만 했고요. 그렇지만 이후 김여성 주석과 이제 김정일 국방위원장 청년 시절이죠. 김여성 주석 수행해서 함께 인도네시아를 방문한 사실도 있어요. 그래 이번에 개혁적인 대통령이 들어섰기 때문에 그런 가능성이 없지 않았습니다만 은 역시 김영남 최고인민회의 상임위원장이 가는 것으로 정해졌죠 물론 러시아는 더욱더 안전 문제라든지 또 격이 다르죠. 전승 70돌 행사이기 때문에 역사적인 의미도 크고요. 또 파시즘을 경멸하는 데서 당시 소련의 역할은 결정적이었죠. 그런 의미에서 러시아를 힘껏 격려하고 추동하는 측면도 있고요. 아, 북이 유대자본의 전략을 깨면서 중국과 러시아를 군사적으로 두 팔처럼 견인하고 예, 그거는 이제 쿠바 이란을 두 다리처럼 아우르고 있는 아, 그런 측면에서 볼때 북도 러시아를 신경 쓰는 것이 필요했죠. 아, 그럼에도 불구하고 2004년 용천역 폭발 사건은 무엇을 의미하는가? 북의 최고 리더의 안전 문제를 북은 가장 중요시하지 않을 수 없기 때문에 여전히 유대자본, 제국주의 연합 세력들과 제5차 반미 대결전을 벌이는 상황에서 북의 최고 리더가 러시아를 갔다 온다는 것은 모험이다. 분명히 주변에서 만류했을 거라고 봅니다. 예. 그러는 바람에 남측의 이제 국가정보원이나 보수 언론들의 보도가 완전히 된 소리를 맞았죠. 기정사실처럼 몰아붙이다가. 그러 나니까 뭐 거의 신경질적인 반응으로 북의 최고 리더를 이제 모독하는 그런 이 보도들을 계속했어요. 그런데 이제 아랑곳하지 않고 어, 김정은 최고 리더는 5월 8일 전승절 때그 즈음에서 신포에서 제작된 전략 잠수함의 발사 시험을 한 거죠. 탄도탄 발사 시험, SLBM입니다. 이게 이제 2010년 11월 달에 LA 앞바다에서 이미 한전 어, 세계 최고의 잠수함 강국이 뭐가 새로운 거냐라고 했는데 작은 크기의 잠수함이에요. 핵 탄도탄이 두개 들어간다고 합니다. 수중에서 이제 압력으로 밀어올린 뒤에 수면 위에서 이제 분사돼서 날아가는 잠수함 발 탄도 미사일인데 그 이름이 북극성이에요. 그 이유는 북극을 지나서 대서양에 진출해가지고 워싱턴이나 뉴욕 앞바다에서 결정적인 공격을 가하는, 다시 말씀드려서 태평양상에서 공격하는 잠수함이 아니라는 거죠. 이 얘기는 이제 태평양 서쪽에서 태평양 동쪽으로 날아오는 북의 대륙간산도 미사일들을 막아내겠다고 하는 MD 미사일 방어체계라든지 사드 고고도 미사일 방어체계가 얼마나 무력한 것인가, 헛수고인가라는 것을 단적으로 보여주죠. 최근에는 알래스카에서 2020년에 뭐 그런 레이더를 개발해서 배치할 것이라고 다 얘기했는데 역시 허수고에 불과한 것이 되고 말았습니다. 또 나아가 대서양에 진출했기 때문에 만약에 나토가 북미 간의 전면전이 붙었을 때 개입한다면 역시 이 대서양에 진출한 북의 전력 잠수함이 초정밀 타격을 가하면서 나토의 핵심 국가들을 소멸해버리는 그 탄도탄 미사일에는 슈퍼 EMP도 포함되어 있는 거예요. 완자탄, 중성자탄 정도가 아니고 수탄도 물론 있습니다만 은그 이상급인 미국도 갖고 있지 는 슈퍼 EMP 핵탄을 포괄하고 있기 때문에 정말로 위력적인 거죠. 또는 태평양의 과암도에 있는 미 태평양 군대를 괴멸시킨다든지 또는 그 과암도에서 일본 열도를 향해서 발사한다든지 정말로 위력한 무기이지 않을 수 없는 거죠. 이미 원자력 추진 전략 잠수함들이 한둘이 아니지만 이렇게 상대적으로 소형화됨으로써 지금 이 지구상에 존재하지 않는 그런 작은 전략 잠수함, 원자력의 추진력과 위력적인 핵탄도탄을 두기 이상 보유한 그러한 전략 잠수함들이 수많이 제작돼서 배치된다면 이후에 벌어지는 어떤 전쟁에도 북은 주동적일 뿐만이 아니라 상대를 괴멸적으로 타격할 수 있다는 그런 위력을 이번에 과시한 거죠. 그러면서 볼때 이번에 최첨단 전략 잠수함 탄도탄 발사 시험은 인공위성 발사 시험 이상의 기술을 발휘한. 인도 같은 경우도 인공성을 발사하지만 이런 전략 잠수함은 없거든요. 그러면서 볼때 2012년 12월 12일부터 시작한 제5차 반미 대결전 2015년에 그 절정 단계에 걸맞는 군사적 공세를 취했다. 음. 아, 다시 말씀드려서 5월 8일 러시아 전승절 때 김정은 최고 리더는 방러보다는 바로 이러한 제5차 반미 대결전을 마무리 짓는 결정적인 군사적 공세를 진두지휘했다는 라 예, 그런 측면으로 보면 되겠습니다. 다시 말씀드려서 안전 문제가 있긴 하지만 어떤 다른 이유가 아니라 아, 제5차 반미 대결전을 승리적으로 결속 짓기 위한 결정적인 군사적 공세를 취하는 그런 계기로 삼았다는 것, 이것이 이제 중요하죠. 또는 이러한 5월8일 전승절 때 결정적인 군사적 공세를 취하겠다는 마음을 먹고 러시아 전승절을 끊임없이 이제 언론의 국제적인 보수 언론들의 관심에 초점이 되도록 한 측면도 있지 않을까라는 생각도 해봅니다. 예. 그런데 박근혜가 이제 러시아 전승절에 참가하지 않은 것은 이제 미국 눈치 본 건데. 아까도 말씀드렸습니다마는 5월에 달 케리가 서울에 오고 6월에 달 박근혜가 워싱턴에 가는 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만 결정적인 것은 곧 북미 관계가 정상화된다. 쿠바 미국 관계처럼. 에 그러니 그에 걸맞게 남북 북남 관계도 개선해라 라는 지시를 받기 위함이에요. 그 정도로 오바마가 보여줘야지 박근혜 패거리가 동의가 되는 거죠. 그렇지 않는다면 6.15-14선은 반대하는 박근혜 패거리가 어떻게 그것에 동의하는 180도 방향 전환을 이뤄낼 수 있겠어요. 그리고 이 정도로 미국을 꺾지 않는 이상 제5차 반미 대결전은 승리적으로 결속될 수 없는 거죠. 김정은 최고 리더가 1월 1일 신년사에서 밝힌 혁명적 대경사, 자주통일의 대통로 대전한 대변향, 이뤄질 수 없는 거죠. 음. 그러기 위해서 이제 2012년 12월 12일 날 고정식과 이동식 해서 두 기씩 해가지고 네기 최소 두기 이상의 슈퍼 EMP 초전자기파 핵 위성 탄두가 미 본토 위 최적 고도에서 지상 500km죠 아, 돌고 있거나 정지해 있는 거 아닙니까? 그리고 2012년 4월 13일, 아, 8월 17일, 그리고 2013년 12월, 그리고 2015년 8월까지해서 이렇게 최소 네번에 걸쳐서 미 군용기가 평양에 들어가지 않았습니까? 유대자본을 비롯한 제국주의연합사력의 대리인, 특히 군사전문가가 탔을 거라고 보고요. 백악관 국가안전보장회의 코레 담당 보좌관, 후커가 실무적으로 한두 번 결합했을 수는 있다고 봐요. 클레퍼는 타지 않았을 거라고 봅니다. 어쨌든 아, 지난해 8월에 올라가서 북에 제출한 기획서, 김정은 최고 리더가 10월에 달 백두산 정상에 올라서 최종 결심한그 기획서에 나온 대로 11월 달에 클래퍼, 미 국가정보국장, 후커, 백악관 국가안전보장회의, 코리아 담당 보좌관 이두 사람이 오바마에게 즉보하는 사람 아니에요? 네. 그 오바마 친서 가지고 간 것. 그리고 나서 이제 쿠바가 한게 뭐가 있습니까? 12월 달에 쿠바, 미국 관계 정상화. 엄청난 변화죠. 그리고 이제 4월 초에 에, 드러났는데 에, 이란의 최고 리도 화면에 의 친서를 오바마가 작년 11월에 달 보냈죠. 그의 기초에서 4월에 달 이렇게 이란 미국 관계도 거의 정상화되는 20년 전 북미 모델입니다. 북미 관계 정상화를 일단 합의를 했었죠. 담보성관까지 클린턴이 보내면서. 그 모델 그 방식으로 가고 있죠. 그렇다면 오바마가 역시 작년 11월에 달 북의 김정은 최고리대에게 보낸 친서 그대로 풀리지 않을 이유가 없는 거죠. 그러지 않는다면 전쟁이에요. 왜? 북의 최고 리더가 혁명적 대경사 자유통일의 대통령으로 대전한 대변역 당원 군인 인민들 앞에 약속했잖아요. 본인 스스로 한 약속은 지키지 않으면서 당원 군인 인민들에게 뭐이를들면시천발전소 건설을 무조건 뭐 언제까지 끝내라 이런 지시를 줄수 있겠어요? 정말 무서운 게 바로 북의 유일상 체계에 기초한 유일적 영도 체계의 핵이라고 할수 있는 최골이대의 절대적 권위 그것을 걸고 지금 했기 때문에 그래서 혹시 제국주의 미국 유대자본이 또 땀만 먹고 딴짓 할까봐 작년 3년 탈상 때 백두의 칼바람 백두혁명정신의 21세기 버전이죠 올해 신년사에서도 확인한 그 백두의 칼바람 백두의 눈보라마냥 폭풍 쳐서 작살내겠다 쉽게 말하면 뭐 어려울 것도 없어요 미지상 최적 높이에 있는 슈퍼 EMP 초전자기파 핵위성탄두를 그냥 단추를 눌러서 터뜨리기만 하면 끝나는 거죠. 1년 내 미국민 1억 명이 죽고 월스트리트가 마비되면서 이제 전 세계 금융망, 신용거래도 동시에 같이 마비되는 한마디로 이제 석기 시대, 물물교환 시대로 돌아가게 되는 그렇게 될 때는 자립경제가 있는 나라만 버텨요. 유럽이나 미국처럼 2차 산업, 특히 1차 산업이 사실상 다른 나라로 이전돼서 아, 쉽게 말하면 먹는 문제가 생기는 나라들은 대거 굶어 죽게 될 것입니다. 아, 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 인민들만 살게 되죠. 그런 결과를 초래하는 것이 눈에 뻔히 보이기 때문에 실제로 2013년 초 모란봉악단의 신년 경축 공연에서 단숨에라는 연주곡이 있는데 유튜브에 떠 있죠. 아, 은하사무요기가 발사돼고 지구를 돌다가 깨버리죠. 반복해서 보여줍니다. 그거 만든 과학자, 기술자들이 춤추고 노래하고요. 아주 인상적인데 이런 결정적인 겁박 전술을 쓰고 있는 거죠, 북이. 예, 반드시 그렇게 됩니다. 여태까지 북이 이렇게 마음먹고 추진해서 안된 적이 없어요. 예, 그래서 북을 중심으로 코리아 반도, 동북아 정세, 세계 정세를 분석하는 데서는 이 점을 확신성 있게 예, 볼 필요가 있습니다. 그런 면에서 볼때 박근혜의 방북은 거의 9 5오프다내그 음. 패거리들이 이제 하도 꼴통 짓을 하면 못갈 수는 있겠죠. 그렇게 되면 이제 파리로를 거치면서 응축된 민족 대단결 역량까지 가세해서 박근혜 정권 퇴진 투쟁이 강력히 전개되는 거죠. 그리고 외교적으로 민족적으로까지 고립되면 박근혜 정권 과연 생존할 수 있겠는가. 예. 북미 북일 관계에 풀려 나갈 때 사실 북의 입장에서는 예, 북남 남북 관계는 그렇게 급하지가 않아요. 일본로부터도 으 천문학적인 배상이 이루어지고 미국이 그렇게 꼬리를 내리는 조건이면 전 세계적으로 사실상 유대 자본이 이제 배상금으로 예, 북의 특구 경제 개발구들에게 엄청난 투자를 하지 않을 수 없게 됩니다. 예, 그런 상황에서 이제 박근혜 정권과의 관계라는 것은 그렇게 중요하지 않아요. 오이설치라는 것, 개성공단이라는 건 사실. 예, 한달 월급이 10만 원이에요. 남측의 비정규직 월급의 10분의 1이에요. 그게 북을 위한 거예요. 남을 위한 거예요. 남의 중소기업들 살려주는. 그러나 북이 그런 걸 통해서 통일 경제를 실험하고 있는 거예요. 그리고 남측의 중소자본가들까지 견인하는 거예요. 민족통일전선에서 또 하나의 중요한 부분으로 보고 있는 거죠. 중간층을 대표하는. 중소자본가들까지 견인하기 위한 그런 공간으로 지금 개성공단 만들어놓은 건데 그 개성공단의 발전이라든지 또 금강산 같은 경우 현대그룹을 완전히 고사시키는 거거든요 지금 그래서 금강산에 가까운 남측 지역의 경제들 다 죽어가고 있어요 그만큼 남측 경제 남측 민생은 파탄으로 가는 거죠 그 책임 누가 지는 거예요 이명박근혜가 지는 거죠 북으로서는 아쉬울 것도 없고 조급할 것도 없어요 아, 그런 얘기를 통일신보에 최근에 실었더라고요. 아, 실치 않아도 이제 알만한 사람다 아는데 잘 모르는 사람도 있으니까 실으면서 한번 확인시켜주는 거죠. 예, 좋은 질문입니다. 대, 대답이 좀 됐어요?
2: 상층통일전선에 대한
0: 아, 예, 예. 예. 그것은 아까 이제 설명을 했는데 좀 빠진 부분이기도 합니다. 이제 남측의 n l 일부 자주계열 일부에서 6.15 공동선언 실천, 6.15 공동선언 행사를 성사시키는 데만 초점을 두는데 사실은 민주 민생 투쟁을 더 잘해야 아~ 6.15 공동선언의 방향으로 박근혜 정권이 가는 거예요. 이 점을 놓치고 있는 거죠. 6.15 공동선언을 실현하라라고 하면 그 인제 돼지가 우리에서 나오는데 안 나오려고 해요. 왜냐면 나오면 죽을 줄 자기들도 본능적으로 아는 거예요. 뭐 돼지 귀를 잡고 뭐 목을 잡고 막 하면 더안 나와요. 그런데 뒤에서 이제 돼지 꼬리를 잡아당기면 나와요. 예. 그런 것처럼 6.15 공동선언 실천해라 라고 하면 안 하죠. 근데 민주 파괴, 민생 파탄의 박근혜 조건 퇴진하라 라고 하면 6.15 공동선언 실천으로 살려고 나오는 거예요. 음. 아 실제로 김대중 대통령 그 1997년 외환위기 이후 그 IMF 국제통화기금 경제진탁통치에 들어간 조건에서 정리의 구제 도입하고 오늘의 비정규직 사태가 언제부터 생겼어요? 텔레비전에 나와서 뭐 눈물 을 흘리는 게악의 눈물이다 이런 비난 받고 영남의 노동자, 호남의 농민들을 계량화시키는 그러다 보니까 남측의 어, 핵심적인 진보 세력들은 2000년부터 김대중 정권 퇴진의 방향으로 나아갔어요. 김대중 대통령이 방북해서 6.1 공동선언에 합의하지 않았다면 퇴진 투쟁이 대상이 됐을 겁니다. 제2의 김영삼 정권이 됐을 거예요. 음. 하물며 김대중 대통령도 이런데 박근혜는 오죽하겠어요. 그런 면에서 볼때 민주민생 투쟁, 반박근혜 투쟁을 홀시하는 계급 모순의 관점을 놓치는 거죠. 아, 또 다른 측면에서 얘기하면 이제 지역 변혁의 관점을 놓치는 거예요. 전국 변혁의 관점만 보고요. 지역 변혁, 민주주의 변혁의 관점을 놓치고 전국 변혁. 민족 해방민족자주 조국 통일의 관점만 보는 거죠. 그런데 그 또한 다시 말씀드리지만 북의 정권 입장에서는 통일전선의 대상이지만 남의 민중 입장에서는 투쟁의 대상이거든요. 남의 민중의 선봉대로서의 운동 대호가 남의 민중의 투쟁의 대상을 북의 정권의 통일전선 대상으로 혼동하는 오류, 우경적인 오류, 종종 범하는데 그 대호는 일관되게 범해왔어요. 어, 각별히 주의해야 된다. 그런 경향 이미 나타나고 있습니다. 예, 역시 좋은 질문입니다. 우리 다른 사람들 질문할 때는 제가 그런 얘기 잘안 하는데 모처럼 모셨기 때문에. 그런데 아, 실제로 좋은 질문이에요. 예. 왜 다른 사람들은 좀 오늘 상대적으로 아, 좀소극적인같네 양보의 미덕을 발휘하나. <웃음> 좀 다른 얘기인데요.
1: 그 최근에 박근혜 대통령이 신임 총리로 황교안 법무장관을 내정을 했습니다. 예, 이거는 또 어떻게 봐야 되는지요?
0: 예, 이런 얘기 나오면 제가 항상 말씀드리는데잘 봐야 합니다. <웃음> 네. 어, 공안통이죠. 예. 쉽게 말하면 이제 질이 안 좋습니다. 악질적이에요. 예, 민주주의와 인권의 측면에서 보면 교살자 수준이죠. 아, 최근에 이제 그 종로소 앞에서 아, 거리 기도회가 있지 않았습니까? 예. 에, 그런데 그때 그길 건너편 응달에서 음지에서 아 종로소의 이제 경비과 개장 과장 이런 사람들이 또그 일부는 이제 가방에다 카메라 놓고 도찰도 하면서 에, 그러나 이제 그 양지에서 어, 기도회하는 코리언대를 어, 대표해서 양고은 대표, 박조현이 어, 종로소에 에, 불법적이고 폭력적인 그 연행에 대해서 어, 폭로하지 않았습니까 진실을 그 신성한 자리에서 진실만을 증언했죠 네. 이렇게 이제 어, 음지와 양지 응달과 양달 그 노래에도 나오죠 이제 어둠은 빛을 이길 수 없다라고 하는 그런 인상적인 장면이 있었는데 네. 에, 그때 그거리 기도회가 끝나고 최재봉 목사가 이, 왜 예배를 방해하냐고. 왜냐하면 그 도찰을 하고 여러 적으로 폴리스 라인을 만들면서 상당히 거리 기도회를 위축시켰죠. 이런 측면에 대한 지적입니다. 그리고 수많은 종로서의 악행들이 있지요. 유족들을 박해한다든지, 다시 심지어 변호사까지 연행한다든지. 그리고 박승렬 목사도 폭행을 당했어요. 그리고 벌금 폭탄 지금 터트리고 있지 않습니까? 네, 그런 것들을 다 종합해서 사탄의 자식들, 마귀의 자식들 이렇게 규탄을 했어요. 음. 그런데 이 머리 나쁘고 어리석은 이 종로가 경비 쪽 실무자들이 아, 내가 막이면 너는 마녀다. 네, 네, 최재봉 네. 목사를 향해서 마녀라고 한 거예요. 왜 제가 머리가 나쁘냐고 하면 남자를 보고 마녀라고 하니까. 음. 일단 그게 머리가 나쁘고 어리석은 것은 그 장애인들 모독해 가지고 막말파동 그래서 종로서 경비과장이 서초경찰서로 자천되지 않았습니까? 그게 엊그제의 일인데 그런 빌미로 주는 막말을 했으니 얼마나 어리석은 거예요. 이런 그 종로서의 그 서장이 윤명성이라는 사람인데 청와대 202 경비단장 출신입니다. 이미 뭐 말씀드린 적이 있는데 이 종로서장 출신으로 청와대 101 경비단장 하다가 청와대 사회안전비서관을 하고 서울시 경찰청장이 된 사람이 구 운수예요. 유경수 고향 옥천 출신이죠. 이백이 있고 그리고 지금 강신명 경찰청장 역시 사회안전비서관 하다가 서울지방경찰청장 거쳐서 경찰청장이 됐는데 3급 이상을 이제 박근혜가 직접 임명하고 종로서 윤명성은 4급인데 바로 강신명 경찰청장이 임명한 사람이에요. 다시 말씀드려서 강신명 경찰청장, 구원소 서울지방경찰청장, 윤명성 종로소 서장이 하나의 맥이라는 겁니다. 한 라인이라는 얘기죠. 그리고 전부 박근혜의 친이 되고요. 그러니까 겁이 없는 거죠. 이 윤명성 서장이 지난 과정에서 한 행동을 보면 정말 절로 나오는 표현이 악질적이라는 얘기인데 바로 황교안이 그렇습니다. 통합진보단 강제해산을 비롯해가지고 수탄 국가보안법 사건들이 있죠. 지금 코리아연대 이적단체로 규정해서 국가보안법 계약과 맞물려서 결국 강제해산시키려고 하는 것도 역시 황교환의 작품입니다. 최동욱 검찰총장을 경질하는데도 역시 그 법무부 장관으로 황교환이 한 역할을 했죠. 네. 그런 박근에 충견 노릇을 했기 때문에 이번에 이제 총리 후보가 된 거예요. 근데 이제 뭐 부스럼으로 뭐 군대 안 가고 수십만 분의 일의 확률이라면서요? 어 그리고 어, 정관 예우로 엄청난 돈을 벌고 어, 이런 그 기존에 낙마했던 총유부자들이 낙마했던 이유들은 다 갖고 있어요. 에. 그런데도 안 치려고 하는 것은 박근혜가 정말 사람이 없다는 거고 급해 맞았다라는 얘기입니다. 에, 지난번에 경찰 출신 이완구를 결국 총리에 무리하게 앉힌 것도 같은 맥락이죠. 사정 정국이라고 하지만 실제로는 이제 공안 정국, 공안 통치의 드라이브를 걸려고 하는 거죠요 그렇기 때문에 반드시 낙마시켜야 합니다. 그렇지 않으면 그렇지 않아도 민주주의와 인권의 불모지인 남코리아가 그 교살자가 총리가 되면 불모지 정도가 아니라 이제 완전히 이거는 아스팔트가 되는 거예요. 인간 생족 이런 표현 많이 씁니다. 노동자 서민들의 생존권이 파탄되면서 세계 최고의 자살률이라는 오명을 쓰고 있는 남코리안인데 민주주의와 인권이 완전히 말살되는 그런 인간 생지옥이 황교안 이 악질적인 공안통이 총리가 되면 벌어질 모습이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 먼저 명쾌한 해설 잘 들었습니다. 정말 오늘, 명쾌해요?
1: 네, 정말 명쾌합니다. 정광석화 같은.
0: 정광석화는 빠르다는 표현인데. 네, 빠르면서도
1: 네, 정확하고 명쾌한 네. 이런
0: 해설이었던 것 같습니다. 오. 어떻게 보셨어요? 재밌었습니다정세분석을 <웃음> 네, 정... 즐기시는 분이네. <웃음>
1: 시청자로 네, 아, 계속 들으시다가 이제 처음 녹음에 참여하셨는데 예. 네. 실제 듣는 거랑 이제 녹음이랑 많이 다른가요?
2: 인턴 스테파니 녹음 과정도 지켜본 적이 있는데요 음. 어, 인턴 스테파니좀 생기발랄하고요 여긴 좀 엄숙합니다 <웃음>
0: <웃음> 아그 인턴 스테파니의 그 인턴 스테파니가 와가지고 한 말이 있어요 인턴 스테파니는 의사의 그 문진이라면 여기는 이제 수술이다 이렇게 음. 표현했어요. 이제 개념 논리가 정확해야 되니까 그런 부분을 좀 유의하면서 만드는 팟캐스트입니다. 어쨌든 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 출연해
1: 주셔서. <주셨나요? 웃음> 예. 그 말씀하신 대로 그 전국적 변혁 과제와 지역적 변혁 과제, 즉 자주 통일과 민주주의의 과제를 변증법적으로 잘 결합시키면서도. 당명과제인 반박근의 투쟁, 박근의 퇴진투쟁을 힘있게 완강하게 버려나가야 할 때가 아닌가 생각합니다. 오늘 모두 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.